0: Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar Una Familia, buenos días, Dios les bendiga, darle gracias a Dios en esta mañana nuevamente porque es Él quien nos da el privilegio y la oportunidad de acercarnos a su palabra, de acercarnos a su presencia Oramos para que en esta mañana Dios, por medio de su Espíritu, guíe nuestras vidas, disponga nuestra mente, nuestro corazón, para que en este día nosotros podamos vivir para su gloria. Solo la gracia del Señor, solo la obra del Espíritu Santo puede cambiar los deseos de un corazón caído, de un corazón inclinado al pecado y llevarnos a vivir para la gloria de su nombre. Nosotros venimos estudiando acerca de Dios como el legislador acerca de Dios como el que ha dado su ley, es Él quien establece lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, el día de ayer teníamos algunas preguntas y básicamente son las siguientes. ¿Por qué Dios ha declarado que algunas cosas son buenas y que otras son malas? ¿La ley de Dios no es más que una colección arbitraria de reglas? ¿Hay una razón detrás de todos estos mandatos y prohibiciones? ¿Cuál es la verdadera esencia o el corazón de la ley? Entonces, empezamos a ver algunos puntos que responden a estas preguntas. Entonces, lo primero es que Dios es el creador, lo veíamos el día de ayer. Él es creador, Él es autoexistente, Él es sustentador y Él es Señor de todo. Entonces, recordemos que es correcto que Dios gobierne y juzgue todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él sustenta es justo, está más que bien que Dios establezca sus leyes y haga responsables a sus criaturas en esta mañana vamos a estudiar los siguientes puntos, el segundo punto nos enseña que Dios es la única base para la moralidad entonces miren, ¿por qué se consideran algunas cosas buenas y por qué se consideran otras cosas malas? ¿cuál es la base para determinar si algo es correcto o incorrecto? La Biblia, la Palabra de Dios, las Escrituras nos enseñan que Dios es bueno. Entonces, todo lo que es como Dios, es decir, que se conforma con su carácter, es bueno. Y todo lo que no es como Dios, o sea, que contradice o se opone a su carácter, es malo. Fuera de Dios no puede haber ninguna ley, ni definición de correcto o incorrecto, ni ningún estándar para lo bueno ni para lo malo. O sea, cuando nosotros hablamos en términos de que algo es bueno o de que algo es malo, nosotros implícitamente estamos reconociendo que hay alguien que es bueno y que hay alguien que establece lo que es bueno. O sea, la única explicación para que los hombres entendamos qué cosas son buenas y qué cosas son malas, es Dios. Si Dios no existiera, no, no debería existir ninguna ley, ni la definición de lo correcto o incorrecto. Pensemos eso. ¿Quién de nosotros podría establecer lo que es correcto o lo que es incorrecto? Lo que nosotros decíamos unos en, en un audio anterior, decíamos que la Alemania nazi, la Alemania de Hitler, estableció que matar judíos quemados en unas urnas era correcto para ellos, eso era algo bueno para ellos, eso era algo que estaba bien, porque los alemanes eran una raza superior y para ellos matar judíos estaba bien. ¿Quién establece lo que es correcto? Es como nuestra sociedad que quiere legalizar el aborto nuestra sociedad dice, es correcto matar a los niños en el vientre de la madre porque ellas tienen su cuerpo y ellas lo quieren defender de esa forma, abortando, matando niños en el vientre. Entonces, ¿quién establece lo que es bueno? ¿Nuestra sociedad? No, absolutamente no. ¿Por qué? Porque las sociedades son cambiantes y porque los hombres somos malos. Ninguna sociedad... Ningún hombre, ninguna persona puede establecer definitivamente lo que es correcto o lo que es malo. Es Dios en su palabra, en las escrituras, lo, el que establece lo que está bien y lo que no está bien. Fuera de Dios no puede haber ninguna ley. Todo lo que se conforme con el carácter de Dios y con lo que Dios ha establecido en su palabra es bueno. Cualquier cosa fuera de Dios está mal. Es malo. Y nosotros, como pecadores que venimos en arrepentimiento y en fe en Jesucristo, debemos pedirle su ayuda para que Él, por medio de su palabra, renueve nuestro entendimiento, renueve nuestra manera de pensar y nos ayude cada día más a conformar nuestras vidas a lo que la escritura enseña, a lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, vamos viendo dos puntos. Dios es el creador y Señor de todo. Por eso, él está en la capacidad de establecer lo que es bueno y lo que es malo. Segundo punto, Dios es la única base para la moralidad. Ninguna persona, ninguna sociedad, ninguna cultura está en la capacidad de establecer lo que es moralmente bueno. Solo Dios es bueno y todo lo que se conforme a su carácter es bueno. Tercer punto, las leyes de Dios son una expresión de quién es Él. Entonces miren, las leyes de Dios no son reglas arbitrarias que Él ha escogido caprichosamente, sino que las leyes de Dios son un reflejo de su carácter, de cómo es Él. Las leyes que Dios establece son un reflejo de su santidad, de su justicia, de su benevolencia, en fin, todos los atributos que hemos visto. Dios gobierna y Dios dirige de acuerdo a su carácter, por eso las leyes que él ha establecido en la palabra de Dios tienen que ver directamente con su carácter, cómo es él. Entonces miren, algunas veces aún los cristianos hablan de la ley y de la Biblia como si fuera una colección de principios eternos y universales independientes de Dios y a los cuales aún Dios mismo Está sujeto. Sin embargo, esto no puede estar más lejos de la verdad. Es el mismo Dios quien establece la ley, la cual es la expresión de su misma naturaleza. Los mandatos de Dios, las leyes de Dios, todo lo que nosotros vemos en la escritura, nos muestra el carácter de Dios, cómo Dios trata el pecado, cómo Dios trata la maldad. Como Dios es santo, como Dios es justo, como Dios es muy limpio, dice Habacuc de ojos para ver el mal. Ni siquiera él puede ver el agravio. Entonces las leyes de Dios nos hablan de su estándar de justicia, de su santidad, de quién es él. La palabra de Dios y las leyes de Dios nos muestran completamente cómo es el Dios de la Escritura. Por eso los creyentes debemos amar su palabra, debemos amar la ley. A ver, nosotros por naturaleza somos criaturas que han pecado, que han pecado contra un Dios santo. Nosotros por naturaleza estamos acostumbrados a pecar, estamos acostumbrados al mal. Ese es nuestro estado caído. Y cuando nosotros nos encontramos con la escritura, con la palabra de Dios vamos a encontrar mandamientos que son tremendamente difíciles y aún problemáticos para nosotros por nuestro carácter, por nuestro pecado. Y es allí, en ese momento, donde se refleja la santidad, la justicia, la belleza, las excelencias de Dios. ¿Por qué? Porque Él no es como nosotros. Porque nosotros aborrecemos su santidad, su justicia, porque estamos acostumbrados al pecado. Por eso, solo la obra de gracia hecha por el Espíritu Santo es la que puede habilitar a un pecador y llevarlo a vivir una vida de santidad, una vida de piedad, solo por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Entonces, miren, el tercer punto nos recuerda que las leyes de Dios son una expresión de quién es Él. Y finalmente, el cuarto punto nos enseña que la esencia de la ley de Dios es amarle a Él primeramente y amar a los demás como a nosotros mismos. Jesús nos enseña de una manera clara que este es el centro y el propósito final de la ley divina. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces miren, el conocimiento de que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas y a los demás como a nosotros mismos está escrito en el corazón de cada hombre y todas sus implicaciones, es decir, lo que involucra tal amor. Están detalladas en las Escrituras en términos claros y específicos. No adorar ídolos, no robar, no matar, etcétera Todas las leyes que Dios estableció. Entonces, miren, ¿cuál es la manera en la que amamos a Dios y en la que amamos a nuestro prójimo? Es la Escritura la que define la manera con la cual nosotros debemos amar y adorar a Dios. Por ejemplo, una persona podría pensar que Dios se sentiría muy feliz de que esta persona suba la montaña de Monserrate con frijoles en sus pies. Alguien podría pensar, Dios se debe sentir muy contento por el sacrificio que yo voy a hacer subiendo Monserrate con los frijoles. Pero si nosotros miramos en la Escritura, nunca en la Biblia se menciona que nosotros podamos agradar a Dios de tal forma. Eso sencillamente se ha creado en la imaginación de alguien. El creer que subiendo una montaña con frijoles en sus pies va a agradar a Dios y va a hacer que Dios se sienta muy feliz por lo que Él ha hecho. Pero nada de esto está más fuera de la realidad. ¿Por qué? porque en la Escritura no se establece que yo pueda agradar a Dios y amar a Dios de esa forma. La única manera que nosotros tenemos para reconciliarnos con Dios y para experimentar todo el amor de Dios es a través del sacrificio perfecto de Cristo por nosotros en la cruz. Entonces, el cuarto punto nos enseña que amar a Dios y amar a nuestro prójimo está establecido en la Escritura y la ley de Dios es la única que nos puede guiar a amarle y a adorarle. Padre queremos darte gracias en esta mañana por tu gran amor con que nos has amado por medio de Cristo. Queremos pedir tu ayuda, tu guía, tu gracia, tu dirección sobre nuestras vidas, que cada día nosotros podamos someternos a la obra de Cristo por nosotros en la cruz y a descansar en tu sacrificio por nosotros. Nosotros te bendecimos, te alabamos, damos gloria a ti y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.